0: Willkommen im DAX 40, kann man nur sagen. Die Simrise AG ist einer der neuen Teilnehmer am deutschen Aktienleitindex. Simrise, Simrise, werden Sie sich vielleicht fragen. Simrise ist einer der führenden Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen und funktionalen Inhaltsstoffen. Klingt ganz schön sperrig. Wir lösen es auf heute bei Wirtschaft hoch 2.
1: Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de
2: Hallo Thorsten. Hallo Hans-Jürgen. Schön, dass wir endlich auch mal wieder in Präsenz hier in Hannover zusammensitzen und uns über ein Re Unternehmen der Region, die Simrise AG,
0: unterhalten. Genau, genau. Und gerade, ich habe es ja angesprochen, schon in der Moderation zu Beginn schon ein sperriges Thema, weil äh, man hat zwar den Namen schon gehört, aber was sie so genau machen, war ja ein bisschen schwierig, aber... Lass mal reingucken und ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil einfach auch die Dynamik des Unternehmens ja sehr beeindruckend ist, dem, was wir herausgefunden haben.
2: Genau und äh, auch die Bewertung an den Aktienmärkten ist nachher eine spannende. Insofern haben wir da, glaube ich, ein ganz äh, tolles Unternehmen heute am Winkel. Ja, Simrise, wenn man mal schaut, ein Unternehmen, was 2020 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro gemacht hat. Ja, ähm, wenn man mal so ein bisschen auf die Zahlen der Vergangenheit guckt, 2010 waren es noch. 1,5 Milliarden Euro. Also das Unternehmen ist in den letzten zehn Jahren enorm erstmal gewachsen, also sowohl anorganisch als auch organisch gewachsen. Das heißt, wir haben einige Übernahmen gesehen in den letzten Jahren, aber das Geschäftsmodell ist eben auch ansonsten sehr erfolgreich. Und das Unternehmen ist eben in stark wachsenden
0: Geschäftsfeldern durchaus auch tätig. Wenn wir drauf gucken, was jetzt genau hergestellt wird, die Produktkategorien nennen sich Flavor, Nutrition, Scent and Care. Klingt alles ein bisschen schwierig, aber man muss sich vorstellen, dass alles, was Duft, Aroma, Stoffe benötigt, von SimRise beliefert wird. Und deswegen hat SimRise eine wahnsinnig große Kundenbasis und ähm, darunter sind unter anderem Hersteller von Lebensmitteln, Getränken, Parfüms, Kosmetika, Mundpflege, Haushaltsprodukten, Heimtiernahrung und auch für technische Anwendungen, werden die Produkte verwendet. Das heißt, wir reden hier über einen riesengroßen Kundenstamm. Das sind aktuell über 6.000 Kunden, die in über 150 Ländern leben. Und ähm, die kaufen eins oder mehrere von den 30.000 Produkten, die das im Angebot hat. Also zwar, wie gesagt, eher in Bereich, der nicht so im Fokus steht. Wenn man aber tiefer eincheckt, merkt man, dass das ein sehr, sehr diversifizierter Bereich ist mit wirklich großen Unternehmen und die Simrise AG ist davon einer der weltweit größten. Genau, ne? im Wettbewerb, wenn man sich das mal anschaut, hat Simrise
2: einen Marktanteil auf diesem Markt für, den ich jetzt gar nicht mehr aussprechen möchte, mit Duft und Aromastoffen und Co. Von, von 10%. Also das heißt, das Marktvolumen wird in etwa auf 36 Milliarden Euro geschätzt und Simrise davon eben 10%. Es gibt große Wettbewerber, in der Schweiz und auch in den USA mit jeweils unaussprechlichen Namen, die allerdings etwa in etwa so groß sind wie, wie Simrise. Und dann gibt es etwa 50% des Marktes, die jetzt nicht diese großen vier Unternehmen, die wir haben, aufgeteilt haben, sondern die dann eben kleineren Wettbewerbern zufallen.
0: Aber allein, dass 50% des Marktes heute wirklich über die größten Wettbewerber gehen, die größten vier im Markt, zeigt ja schon, wie konzentriert der Markt sie auch wirklich darstellt. Du hast ja auch schon angesprochen, das starke Umsatzwachstum was zu verzeichnen war. Das ist durchaus auch durch Konsolidierung des Marktes gekennzeichnet. Der Zukauf ist ein ganz zentraler Hebel, der auch in dem Markt eine ganz große Relevanz besitzt. Richtig, genau.
2: Also das Branchenwachstum schätzt man etwa bei drei bis vier Prozent ein. Das jährliche Umsatzwachstum bei Simrise liegt bei 9%, Prozent, zehn Prozent. Also da sieht man schon, da ist natürlich auch Verdrängungswettbewerb einfach da, der den SimRise eben durch die Größe auch sehr positiv
0: für sich nutzen kann. SimRise selber ist ja ein Börsensystem, ist auch quasi als neuer Kandidat relativ sicher und ohne große Diskussion in den DAX 40 gekommen. Und da zeigt sich einfach, dass wir mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 16 Milliarden Euro auch wirklich viel Wert im Unternehmen sehen können. Das ist auch von den Analysten genauso bewertet und auch der, der Aktienkurs reflektiert das genauso wieder, dass wir doch durchaus ein sehr, sehr potentes neues Mitglied im DAX jetzt damit haben. Ja, das Unternehmen
2: ist... Wirtschaftlich, wenn man sich mal die Erfolgszahlen anschaut, sehr erfolgreich. EBITDA ist ja eine der Größenordnungen, die jetzt auch bei, bei Kandidaten für die Aufnahme in den DAX, in den neuen DAX 40, eine stärkere Rolle spielt als in der Vergangenheit. Also positive Ergebnisse müssen erzielt werden. Und hier ist Simrise wirklich ein sehr erfolgreiches Unternehmen, was den EBITDA angeht. Also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf materielle Vermögenswerte und eben auch auf Geschäfts- oder Firmenwerte. Hier hat das Unternehmen ähm, einen EBITDA von 742 Millionen im Jahr 2020 erzielt. Das entspricht einer EBITDA-Marge von 21,1 Prozent. Und das ist auch eine stabile Marge, die wir in den letzten 5 bis 10 Jahren immer bei dem Unternehmen gesehen haben. Und die jetzt aktuell, im aktuellen Jahr, hat das Unternehmen gerade nochmal wieder die Prognose angehoben. Jetzt will man in etwa 22 Prozent EBITDA-Marge erzielen. Also man ist wirklich sehr,
0: sehr... Stabil und erfolgreich hier unterwegs. Das sehen auch die Analysten. Das wird auch an der Börse durchaus gewertschätzt. Das heißt, aktuell liegt der Kurs bei rund 119 Euro in der Aktie. Diskussionen gibt es, in welche Richtung geht das noch? Wobei die Stabilität des Wachstums, du hast gerade angesprochen, dass wir stabiles Umsatzwachstum sehen, sehr stabile Margen sehen, wirklich eine gute Entwicklung auch der Ertragszahlen, wird von den Analysten durchaus noch Fantasie gesehen. Wobei die Frage ist halt, wie viel Fantasie? Kursprognosen, die liegen bei über 140
2: Euro noch für die Aktie. Man muss dazu eben aber sagen, das Kursgewinnverhältnis, wenn man mal als eine Größenordnung hier zum Vergleich von solchen börsennotierten Unternehmen das heranzieht, das ist mit 49 schon relativ hoch. Der Durchschnitt im DAX 40 liegt im Moment bei etwa 16 bis 17, und Simrise ist schon in der Unternehmen, die mit in, der, in der Gruppe der Unternehmen, die am, mit am höchsten bewertet sind. Da sind noch welche, die sind drüber, so wie Zalando zum Beispiel. Ja, aber es sind nur ganz wenige. Also vom Kurs-Gewinn-Verhältnis her ist, ähm, ist Simrise hier auf Platz 3 in der DAX 40 ähm, Sortierung einzusortieren.
1: Wirtschaft hoch 2 – Das Thema im Theoriecheck. Ja, wie kommt es
2: jetzt zu dieser wirklich sehr hohen Börsenbewertung auch des Unternehmens? Dafür gibt es im Grunde mehrere Gründe, die eine Rolle spielen. Wir hatten ja schon mal angesprochen, die, die Kundenbasis hier, dass Simrise eben wirklich über eine breite Kundenbasis verfügt, dass man jetzt in der Pandemie auch gesehen hat, dass das eigentlich gar nicht so eine große Rolle fürs Unternehmen gespielt hat, weil eben die Branchen, in die man hinein liefert letztlich die Duft- und Aromastoffe und anderen Inhaltsstoffe, die sind eben so breit aufgestellt und eher defensiv sozusagen aufgestellt, dass man hier gar keinen großartigen Corona-Effekt im Umsatz letztlich gesehen hat. Liegt natürlich auch in der regionalen Verteilung der Umsätze. Die sind also im EMEA-Bereich mit 39 Prozent noch am stärksten, dann Nordamerika 28 Prozent, Asia-Pacific 21 Prozent und Lateinamerika 12%. Das heißt, da sieht man schon, man hat hier wirklich eine weltweite Kundenbasis, wie du es vorhin schon gesagt hast, Thorsten. Und man ist da wirklich sehr ausgewogen aufgestellt. Auch über die drei Geschäftsbereiche, die du schon angesprochen hattest, Flavor, Nutrition und Scan and Care, ist man ausgewogen aufgestellt. Die haben so zwischen 26 und 39% Prozent Umsatzanteil jeweils. Das heißt, da ist wirklich ein ausgewogenes, Wachstum möglich auch in den unterschiedlichen Bereichen. Das Unternehmen lebt stark auch von Übernahmen, von kleineren Wettbewerbern. Diese in den letzten Jahren, in jedem Jahr hat man irgendwo einen mindestens Wettbewerber übernommen, wenn nicht mehrere. Dadurch ist natürlich auch ein relativ starkes anorganisches Wachstum möglich. Als Ziel wird hier von Simwise selbst ausgegeben, 2025 einen Umsatz zwischen 5,5 und 6 Milliarden Euro zu erzielen bei einer da zielmarge die irgendwo zwischen 20 und 23 Prozent liegt. Also das Unternehmen will weiter genauso stetig erfolgreich sein, wie es das aktuell ist. Und das bewertet die Börse dann in dem Fall natürlich auch positiv. Ja, weil ähm, durch solche Übernahmen, muss man eben auch sagen, da sind an der einen oder anderen Stelle immer auch mal Abschreibungen notwendig, weil man vielleicht doch ein bisschen äh, zu viel bezahlt hat, vielleicht an, an Firmenwert. Aber in diesen Kennzahlen hier oder verbreiteten Kennzahlen vom Unternehmen, der EBITDA-Marge, da spielen gerade solche Abschreibungen eben eigentlich keine Rolle, weil sie eben ausgeschlossen werden in der Betrachtung Earnings before Interest, Taxes und Depreciation und Amortization, also vor den Abschreibungen sozusagen. Das heißt, die rechne ich immer drauf Und damit kann ich natürlich auch relativ stabile und erfolgreiche Margen hier zeigen. Und das Unternehmen ist natürlich auch am Ende des Tages hier sehr erfolgreich und hat auch eine ansprechende Dividendenausschüttung immer vorgenommen. Und insofern ja, ist das hier wirklich ein sehr ähm, positiv zu bewerten das Unternehmen, was eben auch in der Börse
0: weiterhin noch sehr positiv gesehen. Aber wenn ich nochmal zu dem KGV nachfragen darf, heißt das hohe KGV jetzt, dass da schon viel Bewertung drinsteckt? Ist es jetzt riskant für die Anleger oder ist es wirklich eher eine, eine Darstellung davon, dass wir über ein sehr, sehr ertragsstarkes Unternehmen in einem dynamischen Bild sind, was entsprechend auch die die Stärken des Unternehmens im Aktienkurs abgebildet
2: hat. Ich glaube, das Unternehmen ist halt sehr beliebt, weil es eben stabile stabiles Wachstum zeigt und ähm, immer mit mit entsprechendem Erfolg, mit entsprechenden Margen hier, ne, ausgedrückt durch die EBITDA-Marge, ähm, so dass hier also wirklich ähm, auch noch eine Wachstumsstory dahinter ist und wo eben auch die die Analysten sehen, dass das Unternehmen in diesem Verdrängungswettbewerb, den wir auf dem Markt haben auch wirklich sehr gut aufgestellt ist, weil es eben eine entsprechende Größe hat, weil es sich auch selbst mit der Rohstoffversorgung so aufgestellt hat, dass es da wenige Abhängigkeiten hat an der Stelle, weil es ein sehr nachhaltiges Unternehmen auch ist, das muss man eben auch sagen, was ja auch heutzutage bei der Bewertung von Aktien immer positiv sich letztlich niederschlägt, ein Premium oftmals gibt... Ja, weil das Unternehmen eben hier schon seit 2015 sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit setzt. Und wenn man sich den Unternehmensbericht eben anschaut, wir haben uns das vorhin mal zusammen angeschaut, dann ist wirklich viel, viel Positives über ähm, die ganze Thema Nachhaltigkeit berichtet. Die ganzen ESG-Kriterien, die heute eben auch eine sehr starke Rolle spielen, also Environmental, Social, Governance-Kriterien, die eben auch in die Bewertung von Aktien hier mit reinspielen, die werden eben auch von externen ähm, Ratingagenturen, die darauf spezialisiert sind, hier sehr positiv gesehen für das Unternehmen und insofern ja das Unternehmen selbst sagt, sie wollen 2030 klimapositiv sein und tun auch offensichtlich sehr viel dafür, dass das tatsächlich der Fall sein wird.
1: Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
0: Aber das klingt ja, als würden wir jetzt wirklich auf viele Chancen gucken bei SimRise, dass da wirklich äh, Möglichkeiten sind, dass das Geschäft sich weiterentwickelt, dass wir vielleicht auch mit ähm, dem Wachstum da auch die nächsten Jahre gestalten können. Was für Punkte, würdest du sagen, sind jetzt für SimRise wirklich so zentrale Faktoren, die das Unternehmen auch zukünftig positiv entsprechend sich entwickeln lassen? Was das Unternehmen ja gezeigt hat, ist offensichtlich
2: erstmal ein krisenfestes Geschäftsmodell. Die letzten Jahre immer stabiles Wachstum, auch eine Corona-Pandemie konnte dem nichts anhaben. Das Unternehmen ist sehr stark diversifiziert, weltweit diversifiziert in verschiedensten Märkten. Das heißt auch immer dann, wenn jetzt große Konsumgüterhersteller einen Lieferanten suchen für Aromen und Co., wird Simrise immer mit auf dem Zettel sein, weil man natürlich auch global vertreten ist, globale Produktion hat und insofern natürlich auch solche globalen Konsumgüterhersteller sehr gut bedienen kann als Kunden. Also das ist sicherlich ein hoher Vorteil, den das Unternehmen hat. Das Thema Nachhaltigkeit äh, spielt ja eine, eine zunehmend stärkere Rolle auch für alle großen Unternehmen, die die Kunden, äh, die letztlich Kunden von, von Simrise sind. Und wenn man dort also äh, entsprechend in den Nachhaltigkeitskriterien der Kunden positiv bewertet wird, wird man natürlich auch bessere Chancen nochmal haben, an lukrative Aufträge zu kommen. Also insofern setzt dort Simrise sicherlich auf auf die richtige Strategie hier weiterhin sehr stark in das Thema Nachhaltigkeit zu investieren und das eben auch zu leben. Das Unternehmen ist sehr innovativ, nach allem, was man liest, über Netzwerkansätze, über Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen und so weiter und so fort. Wenn hier ähm, doch viele Produkte eben neu entwickelt, auch Trends eben auch richtig erkannt und oder auch mitgesetzt, sodass hier letztlich, ja, ähm,
0: weiter mit den entsprechenden Wachstumsraten auch im Umsatz am Ende des Tages zu rechnen. Ich glaube, dass auch durchaus das Thema Trends ein zentraler Punkt ist, weil ähm, auch wenn wir vielleicht Richtung Nachhaltigkeit ja schon gesagt haben, da wird sich was verändern, da wird ja Simrise auch weiterhin mit am Tisch sitzen, weil natürlich auch nachhaltige Produkte Inhaltsstoffe benötigen, Duftstoffe benötigen. Und wenn man da, wie Simrise das bisher auch geschafft hat, weiter in der Lage ist, auch die richtigen Produkte zu liefern für die globale Lebensmittel- und Kosmetikindustrie, wird sich auch das vermutlich weiterhin als, als ganz zentralen Wettbewerbsfaktor rauskristallisieren, weil Schönheit, Gesundheit, das ist ein Thema, das hast du global. Da ist jetzt quasi die Erwartungshaltung von den Kunden wahrscheinlich jetzt doch sehr vergleichbar, in was die Entwicklungsrichtung angeht. Und da wird Simrise einfach auch mit den Produkten und mit den innovativen Ansätzen, die du auch geschildert hast, doch eine Chance hat, sich da, Chance haben, sich da wirklich auch zu, ja, festzusetzen. Und so, ich glaube, das ist ein bisschen das Thema, das man ähm, echt nicht unterschätzen darf, dass damit Simrise ja immer zu den entsprechenden Zeiten auf die konjunkturellen und Umfeldveränderungen reagieren kann. Du hast gerade angesprochen, dass ja diese diese ähm, die Pandemie ja gar nicht mal so große Auswirkungen auf den Simrise-Umsatz mit sich gebracht hat, weil wenn auf der einen Seite vielleicht die Nachfrage nach hochwertigen Kosmetika nachlässt, dann konnte bei Simrise zum Beispiel dieser Umsatzrückgang durchaus durch die steigende Nachfrage nach Heimtierfutter ähm, ausgeglichen werden, weil beide halt äh, Produkte von Simrise brauchen zu Produkte Und so haben wir wirklich dieses Thema der diversifizierten ähm, Produktangebote in den Segmenten, die wirklich vermutlich auch weiterhin globale, stabile Entwicklungsraten, Wachstumsraten auch erzielen werden und dann von Trends zu profitieren, könnte schon ein Thema sein, das entsprechend reinkommt. Die Frage ist halt, wie es mit den Rohstoffkosten weitergeht. Ich glaube, das ist ein Thema, da müssen wir mal über die Risiken sprechen, weil die Abhängigkeit, die Simrise hat von über 4000 Lieferanten, das ist ein Thema, das Simrise durchaus selber adressiert wo man auch merkt, dass in der Formulierung der Strategie, die sogenannte Rückwärtsintegration, durchaus ein Thema ist, wo es merkt, wenn ich es schaffe, die Lieferanten zu übernehmen, dann habe ich einfach auch eine Versorgungssicherheit mit den Produkten, die ich brauche, in der Qualität, in der nachhaltigen Produktionsweise, die ich auch benötige für mein, für mein Produktversprechen. Deswegen ist das Thema Rohstoffkosten, Abhängigkeit von von Lieferanten, das ist ein Thema. Ich glaube, das muss durchaus eins sein, was auch dann äh, zukünftig bei Simmers immer oben auf der Agenda steht. Einfach, um da auch die Versorgungssicherheit für die eigene Produktion sicherzustellen. Äh, nicht nur quasi Sicherheit zu haben, dass die eigenen Produkte an die Kunden kommen, sondern ich muss ja auch relativ viele Vorprodukte haben, die nachher in meinen Werken auch verarbeitet werden.
2: Genau. Und da stellt sich aber Simmers ja auch, was das Thema Nachhaltigkeit äh, angeht, wieder sehr positiv auf, dass wir so also wirkliches Versuchen auch innerhalb ihrer eigenen Lieferkette äh, die Nachhaltigkeit bei ihren Lieferanten sicherzustellen ja, und äh, das eben auch zu 100 Prozent dann nahezu, äh, in naher Zukunft sicherstellen wollen. Und ähm, das ist natürlich immer eine Herausforderung für solche Konzerne, gerade wenn ich dann wieder kleinere Hersteller übernehme, die eigenen Standards erst einmal auch wirklich im eigenen Konzern umzusetzen äh, und dann eben wirklich auch an die Lieferanten entsprechend
0: weiterzutragen. Wie würdest du die Wettbewerbssituation einschätzen, weil wir hatten ja vorhin gesagt, dass eigentlich vier Unternehmen 50 Prozent des Marktes unter sich ausmachen. Und in der Branchenbetrachtung heißt es ja, dass insgesamt 500 Unternehmen auf diesem Markt global aktiv sind. Jetzt haben wir ja quasi eine extreme Anhäufung von großen Konzernen plus sehr viele kleine. Ist das ein Faktor, der jetzt auch immer so ein bisschen über Strategie, Zukunft, Optionen sprechen, der Simrise da oder der die Branche betrifft und auch Simrise betreffen wird? Ich glaube schon, am Ende werden sich auch
2: hier in dieser Branche die großen Wettbewerber vermutlich oftmals für die lukrativen Aufträge durchsetzen, ganz einfach. Da ist schon Wettbewerbsdruck auf jeden Fall da, weil ich natürlich vergleichbare Wettbewerber habe in ähnlicher Größe oder sogar noch, noch ein bisschen größer als, als es selbst ist, aber ähm, die kleineren Wettbewerber werden natürlich sehr viel mehr Schwierigkeiten haben auf politische Aktivitäten, politischen Druck vielleicht im Lebensmittelrecht oder auf die Thematik der Nachhaltigkeit ne, und das steigende Bewusstsein für Nachhaltigkeit hier überhaupt reagieren zu können, als das große Player wie Simrise eben haben, die dann äh, zudem auch noch global aufgestellt sind, stark diversifiziert sind. Also insofern, ja, es gibt Wettbewerb, ne, gerade unter diesen großen vier playern aber da ist ja auch nur 50% des Marktes, der
0: im Moment bei den kleinen Wettbewerbern ist in denen sich die Größeren vermutlich da auch stammen werden. Wird sich der Wettbewerbsdruck auf die Absatzpreise auswirken oder sind wir da schon in einer Dimension, wo durchaus quasi die vier Großen sich untereinander nicht wirklich wehtun werden und ähm, einfach ein auskömmliches Miteinander finden werden? Wie würdest du das einschätzen?
2: Gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, na ja, es gibt natürlich auch auf den Absatzmärkten Tendenzen, dass da eine gewisse Konsolidierung stattfindet, dass also die Aromen- und Hersteller es hier mit immer größeren Konzernen zu tun haben. Na, auf der anderen Seite können Sie aber natürlich auch durch die eigene Größe und ähm, dadurch, dass Sie, na, dass der Anteil an den Produkten vielleicht auch äh, jetzt nicht so hoch ist, äh, was die Kosten vielleicht für nachher für die, für die ähm, Hersteller der, der Konsumgüter angeht, ähm, werden Sie natürlich auch Ihre Position wahrscheinlich ein Stück weit einfach
0: halten können. Ich meine, siehst du das anders? Ich bin auch ähnlich, sehe das ähnlich wie du, dass vermutlich wir ja quasi diese Veränderung gerade in den Märkten haben und ähm, dass solange wir jetzt auch da die Konsolidierung, die abgeschlossen sind auf beiden Seiten, auch keine zentral großen Verschiebungen zu ähm, erwarten sein werden. Wobei halt durchaus, wenn vier Unternehmen, ähm, vier global agierende ähm, Zusatzstoffunternehmen auf eine entsprechende große Anzahl an global agierenden Lebensmittelkonzernen treffen, dann kann es natürlich durchaus sein, dass vielleicht auf der Lieferantenseite vielleicht ein gewisser ähm, gewisse Nicht-Angriffspakt geschlossen wird. Weil jeder entsprechend seine Produktionskapazitäten füllen möchte. Und man deswegen einfach auch dann gedeihliches Miteinander auch zukünftig anstrebt. Aber ich glaube, noch ist da genügend Platz auf den Märkten. Noch wird sich da sehr stark was verändern. Und du hast gerade angesprochen, auch die Wachstumszahlen, die Sunrise erreichen will, die wird man nicht über einen auskömmlichen Wettbewerb, sondern das wird schon durchaus auch mit einer aggressiven Strategie einhergehen die auch hier und wieder vom jemanden Preiskampf mit sich bringen wird, einfach sich um auch sich im Märkten durchsetzen oder auch durch Übernahmen einfach bestimmte Wettbewerber dann auch zukünftig im Konzern zu halten. Also aktuell noch bei Siemens in Holzminden passiert, man vergisst ja fast, dass der DAX 40 Konzern in Holzminden sitzt. Wenn man über diese globalen Aktivitäten spricht, ist das Holzminden als einer der Standorte mit so die schwierigste das schwierigste interne Standing hat. Und deswegen ähm, liest man auch durchaus, dass gerade in Holzminden ähm, relativ große Diskussionen herrschen rund um den Haustarifvertrag. Das heißt, da ist auch äh, mittlerweile die Gewerkschaft sehr aktiv geworden, weil vor 17 Jahren einmal die Arbeitnehmerschaft einer Arbeitszeitverlängerung zugestimmt hat von 37,5 Stunden auf 40 Stunden, um einfach dem Konzern Arbeitszeit zu spenden, um ihm zu helfen durch die schwierigen Zeiten. Das haben wir ja gerade, das hast du hast schon gesagt, die letzten zehn Jahre ja durchaus sehr erfolgreiche Zeiten. Aber der Konzern hat dann irgendwie wohl vergessen, die Arbeitszeiten wieder zurückzufahren auf das ursprüngliche Maß. Oder vielleicht war es gar nicht vorgesehen. Aber mittlerweile sagen natürlich die Arbeitnehmervertreter, naja, was ist denn jetzt? Wir haben jetzt ähm, euch so lange unterstützt. Wir würden das gerne den ähm, Tarifvertrag so umbauen, dass wir wieder auf die 37,5-Stunden-Woche zurückkommen. Aber da gibt es gerade momentan Streit, auch mit Demonstrationen, die wirklich auch dann mit über 500 Teilnehmern in Holzminden durch die Innenstadt ziehen. Und die einfach zeigen, dass ähm, der Konzern zwar sagt, wir haben jetzt schon mit Corona-Prämie und Erfolgsbeteiligung und allen drum und dran eigentlich einen Lohnplus von 4% ermöglicht. Aber wir sehen uns leider außerstande, das auch noch zu ergänzen, um eine Reduzierung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Aber ähm, natürlich da auf gewerkschaftlicher ganz andere Wahrnehmungen der Situation vorherrschen. Und deswegen ist neben den, würde ich mal sagen, Herausforderungen der allgemeinen Strategie auch gerade in Holzminden ein bisschen Feuer unterm Dach. Aber das wird ein Thema sein, das jetzt den Standort Holzminden zentral betrifft, der wohl auch in dem internen Benchmarking jetzt nicht der leistungsfähigste Standort ist. Aber natürlich auch klar, wenn ich jetzt dann auch in den letzten Jahren viel aufgekauft habe, viele andere Standorte an Bord geholt habe, wird natürlich auch der bisherige Standort natürlich unter anderen Gesichtspunkten gesehen. Und das Benchmarking muss sich natürlich auch intern
1: entsprechend dann rechtfertigen. Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl.
2: Ja, das ist sicherlich nochmal ein Thema für gerade den, den, den deutschen Markt hier und wie sich Simrise in Deutschland aufstellt. Insgesamt, wenn wir es jetzt mal vielleicht bewerten wollen, das Unternehmen, ähm, muss man aber ja sagen, dass das Unternehmen wirklich sehr positiv sich entwickelt hat in den letzten Jahren und ähm, dass ja, die, das Wachstum wirklich auf breite Beine gestellt ist und da ja, auch nachhaltig zu sein scheint. Insofern glaub, waren wir ja beide Meinung, Mensch, das ist eigentlich ein tolles Unternehmen. Ähm, warum haben wir es eigentlich nicht früher
0: gesehen? <lacht> das stimmt, aber das ist wirklich genauso, das was wir ja auch bei der Erarbeitung nach kurzer Zeit schon gesehen haben, wirklich ganz, ganz ähm, ruhige, stabile, sehr verlässliche Entwicklung und du hast es auch angesprochen, das fand ich auch einen wichtigen Punkt, dass neben dieser klassischen wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch die Nachhaltigkeitsaspekte sehr stark in den Fokus gerückt werden und man durchaus auch das Gefühl bekommt oder vermittelt bekommt durch den Geschäftsbericht, dass das auch sehr sehr ja, sehr sehr verankert ist in Unternehmenswerten. Und deswegen glaube ich, haben wir hier wirklich ein Unternehmen, das ähm, zu Recht in den DAX 40 aufgenommen wurde, sowohl was Unternehmensgröße, Bewertung, ähm, EBITDA-Marge angeht, aber was auch einfach dem DAX selber gut zu Gesicht steht, weil wir einfach eine sehr, sehr verantwortungsvolle Unternehmensführung feststellen können und, eine Entwicklung, die eigentlich in dieser Stringenz und Stetigkeit äh, wirklich beeindruckend ist. Und deswegen glaube ich, haben wir beide ein sehr, sehr positives Image von, von ähm, Sunrise äh, gewonnen und hätten das vorher gar nicht so auf der Fahne gehabt oder gedacht, dass wir da so viele spannende Dinge auch mitnehmen können.
2: Genau, also insofern, ähm, wir wollen jetzt hier ja keine Empfehlungen aussprechen. <lacht> dürfen wir auch, nicht, dürfen wir dürfen auch gar nicht. Dürften wir auch gar nicht, aber man kann sich den Aktienkurs ja nochmal angucken und dann selber eine Meinung dazu bilden an der Stelle. <lacht> ähm, aber aus unserer Sicht auf jeden Fall ein Unternehmen, was stärker auf den Radar einfach auch gehört, weil es eben ein sehr erfolgreiches, weltweit erfolgreiches Unternehmen ist, aus okay. hier aus der Region. holz, holz
0: mitten genau. Ja. Sehr schön. Dann vielen Dank Hans-Jürgen. Danke dir, Thorsten. Dankeschön, liebe Zuhörer. Ähm, gerne Kommentare, Anregungen, Wünsche, Unternehmensvorschläge auch gerne mal wirklich an uns durchschicken. Weil jetzt gerade auch mit der Erweiterung des DAX 30 auf 40, plus halt eine ähm, ganz spannende Entwicklung, auch die wir hier auf, wenn Sie das Gefühl haben von, ach, die beiden könnten nochmal sich mal das unter dem rauspicken, gerne mal Bescheid sagen, weil auch wir lernen jedes Mal dazu. Und es macht uns auch jedes Mal Spaß, ein bisschen tiefer einzusteigen, was wir bei Simrise heute mal wieder exemplarisch gesehen haben. Deswegen vielen, vielen Dank bei allen Anmerkungen und Kommentaren, die uns zukommen. Und ich würde sagen,
2: ja, auf bald würde ich sagen. Auf Dank bald. Für's
1: hören. Ciao, ciao. Ciao. Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.